0: Halo semuanya, welcome back to HD podcast. Halo, dia. Halo. Relo, relo, relo,
1: relo. Halo. <laughs> Hi everyone, welcome back to HRD podcast. How are you doing?
0: Hello everyone. 10 months into, month
1: into 2020, uh, yep. months into 6 months into COVID-19. <laughs> <laughs>
0: Oh my God. <laughs> Aduh, but anyway uh, kita kemarin udah sempat bikin ap- beberapa episode uh, terakhir on education tentang S2 dan uh, responsnya juga cukup bagus, yep. everyone was really enthusiastic about it bahkan beberapa yang DM juga ikut uh, in the Q&A session dan semoga bermanfaat ya buat kalian semua yep,
1: yep, yep. bermanfaat buat kita but... bermanfaat yang buat yang lain juga ya
0: Ya, yeah, betul. But anyway, knowing that Pak sekarang kayak makin lama, especially di Jakarta, um, kayaknya sekarang udah mulai penting nih buat kita, tapi sebenarnya ini harusnya kita bahas juga dari dulu pas pandemi udah masuk sih. Kayak gimana sih sebenarnya kayak kita cara uh, ngatur uh, gaji atau ngatur keuangan waktu ataupun di saat sekarang di pandemi ini. Gitu. Kayak misalkan waktu awal-awal pandemi tuh jujur, I think uh, The first three months Are actually the best Financial yep. months Karena Basically gue gak ngeluarin uang Buat kosan Dan segala macem Jadi gue beli uang tuh Berhenti banget Dan bahkan gue bisa Kayak Literally Nanya ke nyokap Mau beli apa Jadi kayak Gue beliin beberapa hal kebutuhannya bokap-nyokap gitu. Tapi gak tahu kenapa, sekarang akhirnya ini justru gue malah jadi belanja boros gitu. Kayak gue jadi membeli barang-barang mahal yang sebenarnya tidak gue butuhkan. Nah kalau misalkan buat Rere dan dia kayak gimana nih? Uh,
2: kalau gue nih mirip-mirip juga sih. Kayak uh, Lomi pas awal-awal, mm-hmm. tuh, kayak nabung nabungnya tuh jadi lebih banyak. <laughs> Tapi kalau sekarang, Uh, kayak apa namanya Mungkin kayak gue udah terbiasa kali ya Dengan dengan tiba-tiba Mendapatkan uh, apa ya, Expense gue jadi berkurang gitu Kayak uh, ya gue privilege Kalau masih punya pekerjaan dan bisa Tabung pas pandemi ini Terus ya kayak uh, Somehow jadi lebih banyak diskon kan Mungkin ya berusaha uh. menggerak Konsumsi para uh, Warganya hmm. jadi terus gue kayak ya, Agak termakan sih diskon-diskonan Itu sih jujur kayak sebenarnya uh, hmm. jadi gue kadang tuh agak bingung apakah ya harusnya gue naikin um, porsi tabungan gue gitu kayak sebenarnya porsi tabungan gue sama sama aja gitu dengan sebelum pandemi gitu nah yang gue hmm. naikin malah tingkat konsumsi gitu <laughs>
0: <tuh> <tuh> tapi normal guys nih kan soalnya kayak cobaan gitu kan sebenarnya kayak aduh temen nih kayak Pengeluaran gue kayak nggak sebanyak biasanya Apa gue belajar yang lain ya nah, gitu
2: kan. persis <laughs> Itu lah
0: Jalan <laughs> gitu kan. pikir
2: gue gitu kan
0: Nah, uh, tapi tuh Gue tuh sebenernya punya temen um, Dulu kita sempat um, ada di circle Yang lumayan dekat lah Intensitas bertemunya juga tinggi banget mm. Nah, dia tuh banget Sharing beberapa hal Related dengan uh, financial literacy gitu. uh, Especially soal Ngerencanain Pengeluaran um, Kayak nabung tuh harus kayak gimana sih. Dan lain-lain. Dan bahkan, dan bahkan gue bisa bilang. Most of the financial products. Kayak gue apply untuk satu merek bank tertentu. Atau kayak, huh? um, kayak asumsi-asumsi gue tentang keuangan. Itu dibahas gitu sama si ini orang. Dan actually dia juga very fun to work hmm. with. Dan to discuss with.
3: Jadi oh. mungkin uh,
0: tanpa bilang lama gue boleh langsung. Panggil aja dari atas teman gue, Safira.
3: Dari mana nih? Hai semuanya. Hai Hilmi, Rere, dan Dia. Dan juga semua yang dengerin. Uh, hmm. Very happy to be here. Jujur agak nervous nih. Kayak berasa kayak superstar ya di podcast. But yeah, it's very happy to ha- finally have a great discussion with you all guys.
0: Oke. Okay. So, Safira, what you to like, you know, introduce yourself gitu. Hmm. Kayak, uh, lo siapa sih? Atau kayak... Uh, lo lagi sibuk apa aja nih
3: akhir-akhir ini Oke, okay. so hai semuanya, kenalin uh, gue Safira uh, Background dikit gue seorang lulusan jurusan komunikasi Dan sekarang hmm. gue merupakan seorang project manager di sebuah human resource and career discovery startup Nah sebelum gue kerja di tempat yang sekarang nih Dan mungkin ini juga ada kaitannya nih kenapa gue ada di sini. Gue juga hmm. uh, merupakan seorang project manager untuk sebuah organisasi internasional nih. Yang gue nggak bisa sebut namanya karena udah nggak berafiliasi. Hmm. Tapi sedikit clue hasil penelitian tempat gue kerja dulu ini sering banget dikutip... ...buat ngerjain paper atau skripsi anak-anak home. Jadi itu cluenya ya. Hmm. Nah gue kerja di sana kurang lebih selama hampir 2 tahun... Untuk mengerjakan beberapa proyek berkaitan dengan inklusi keuangan untuk pemuda Nah dikerjainnya juga sama lembaga pemerintah di bidang keuangan kayak gitu dan mungkin sebelum gue jelasin lebih detail soal project inklusi keuangan sendiri juga gue pengen jelasin konteksnya nih ke teman-teman siapa tahu ada yang masih awam atau belum pernah dengar juga. Inklusi keuangan oh. tuh sebenarnya kata kuncinya adalah akses, di kalau orang itu financially included atau terinklusi secara keuangan, lo punya akses nih ke produk keuangan dengan baik, benar, aman dan terjangkau. That's actually the apa namanya the meaning dan selama 2 tahun yang Gue kerja itu gue ngerjain beberapa project nih. Kayak misal gue bikin survei nasional tentang tingkat inklusi keuangan di kalangan anak muda, ngebikin program training keuangan dan juga program-program lainnya yang melibatkan peran aktif anak muda. Dari situ jujur gue dapat banyak exposure dan interest tentang personal finance dan ya tadi sih kurang salah satu jadi juga lumayan excited kalau sharing ke teman sama salah satunya kill me. Dan uh, tapi di sini gue juga mau kasih disclaimer ya, gue bukan seorang certified financial planner. Tadi gue juga sebutin background pendidikan gue, I'm not like from economic background as well. Jadi di sini obrolannya nggak sebagai expert atau pakar ya. Tapi di sini gue juga uh, pengen juga sih uh, berharap bisa sharing tentang personal stand gue soal finance dan gimana in day to day basis Bagi seorang individu. Gue mencoba menjadi seorang financial savvy, hopefully gitu.
0: Hmm, okay. Nah, jadi um, sebenarnya When we talk about uh, this topic gitu Kayak gue tuh kadang suka nggak reflect Ke masa-masa Mungkin waktu awal ketemu Sakira kali ya Dan dimana itu adalah Masa naif dan lugu gue Karena basically I don't I don't really have that much uh, knowledge gitu Di uh, area uh, financial Atau personal finance gitu Nah, dan mungkin Most of the times Atau most of the cases Itu karena gue kayak punya beberapa pikiran asumsi negatif Atau kayak uzon kali ya kayak, Atau mungkin <laughs> kayak, uh, financial um, atau personal finance ini gitu hmm. So uh, maybe kita bisa bahas kayak misalkan Biasanya apa sih kayak mitos-mitos atau kayak asumsi negatif uh, Orang-orang uh, terhadap di, uh, mental finance Atau kayak uh, you know like uh, cara ngatur uang itu kayak gimana Gitu. Kayak mungkin gue coba mau bahas satu, satu ke satu kayak pertama um, Buat Tavira atau mungkin kita bisa diskusi sama-sama juga Kayak what uh, your stance atau what's your take um, on opinion Yang menyatakan bahwa financial planning itu sebenarnya only accessible Atau sebenarnya cocoknya itu cuman buat orang yang mungkin secara ekonomi itu dia Udah mapan banget gitu Jadi atau bisa, bisa kita bilang Orang itu udah kayak mampus gitu Kalau menurut lo gimana? So?
3: Hmm, Kalau tadi kan lo nanya stand gue sama Rere juga nih Mungkin Rere dulu aja kali hmm. yang share Gue di Yuting, Rere hmm,
2: Kalau menurut gue sih Apa namanya uh, Financial planning itu Penting buat Semua orang yang punya Pemasukan dan pengeluaran finansial sih Kalau menurut gue ya, regardless income. Tapi, okay. uh, uh, regardless tapi emang now. kayaknya lebih gampang kalau misalkan income lo udah agak gede gitu. <laughs> lebih gampang dan kompleks sih maksudnya. Kayak ya, gue sih kepikirannya gitu. So- mm. Soalnya kayak pas gue bocah kayak ya cuma dikasih uang jajan per minggu aja gitu kan sama nyokap. Jadi kayak gampang.
3: Hmm. Okay. Sebenarnya gue tadi udah setuju banget sih sama poinnya Rere yang di bagian ya financial planning itu Buat semuanya nih, uh, semua orang yang punya income dan juga punya expense Regardless amountnya berapa itu gue setuju banget sih Dan menurut gue itu memang hal yang uh, gue juga dulu berpikir seperti itu tuh Sampai gue sama kuliah tuh gue kayak gitu mikirnya Bahkan gue nggak pernah punya tabungan spesial pun sampai gue lulus kuliah hmm. itu karena wow. sumpah kayak ya itu kan sebelum kerja yeah. juga ya karena gue mikirnya juga ya udah kan bokap gue yang gue duit tiap bulan kan Kasus. ya dan saat itu <laughs> ya, gue saat itu tujuannya okay. adalah uang untuk dikasih dan dihabiskan dan ketika tanggal okay. satu duit lagi duitnya mana kok belum ada. Selalu kayak gitu serius. karena gue juga mikirnya gitu kayak ya lah antar aja kalau udah kerja. Eh, tapi ternyata realitanya adalah ketika udah lulus dan udah kerja malah tambah pusing lagi karena kayak apa apa ya, kewajiban yang dibayarkan, kemudian kebutuhan-kebutuhannya itu lebih kompleks daripada ketika lo cuma mahasiswa yang apa sih paling mahal yang lo lakukan paling fotokopi, ngeprint. terus lain sebagainya minimal hmm. ketika lo udah gede uh, ada pajak kalau lo udah kerja ada pajak ada bayar kosan oh. lo sendiri bayar listrik lo sendiri dan atau bayar hal-hal yang sepele tapi kalau lo jumlah juga banyak kayak sesimpel laundry makan pulsa hmm. dan lain sebagainya itu jadi juga jadi banyak kayak gitu dan kalau gue ngelihat looking back to the past menurut gue uh, malah financial planning itu adalah hal yang kalau bisa ketika orang uh, udah punya Akses ke duit semudah apapun itu It's better that this person Actually know that Kayak gitu Makanya juga tadi relate nih Ketika gue dulu kerja Yang dipegang tuh adalah Inklusif keuangan Buat anak muda Karena kita hmm. mikirnya uh, Karena saat itu Tujuan proyeknya adalah Kan anak-anak muda ini Akan nanti jadi Generasi Generasi masa depan Akan jadi um, Apa namanya hmm. Orang yang menggerakkan Ekonomi ke depannya, Orang yang menggerakkan Bangsa ini ke depannya Kalau enggak Apa namanya Kalau enggak hmm. financial savvy Kalau apa namanya literasi keuangannya kurang dan lain sebagainya bagaimana bisa nanti mereka uh, apa namanya uh, mengatur masa depan dan juga goal-goal kehidupannya yang suka nggak suka kalau harus akui ada duit berhubungan di situ lo mau nikah ada duit lo mau naik haji ada duit lo mau lahiran ada duit lo mau apa namanya kerja duit juga lo mau punya beli rumah juga ada duit kan kayak gitu nah that's actually uh, itu juga mungkin gue looking back ke background pro- project gue itu ya hmm. dan dari situ juga uh, gue juga akhirnya sadar oh benar juga ya if only uh, apa namanya dari mu- dari kita masih muda kita udah ngerti nih konsep-konsep keuangan dan perencanaan keuangan itu kayak gitu dan I, uh, dan juga dari beberapa riset yang gue baca di negara-negara lain it's actually something that they apa ya include in schools gitu loh karena ya memang itu hal yang lo butuhkan hmm. untuk uh, bertahan hidup it's actually very practical wow. kayak gitu That's uh, that's actually the method atau apa namanya uh, yang bisa kita dibang bareng-bareng sih kalau eh ya, tadi uh, financial planning itu should be done uh, as early as possible konsep-konsep kayak menabung, hmm. menyisihkan uang, punya goal keuangan, hmm. kemudian kayak uh, decision yang kita lakukan kayak should I buy this, kayak is, is this what I need or this is what I want, itu hal yang kita harus punya, uh, kita harus bisa lakukan sejak sedini mungkin kayak gitu. Ya, yeah, that's uh that's my personal take in this ya. Yeah.
0: Hmm, oke. Okay. Tapi menarik sih I mean like you mentioned the urgency bahwa um, sebaliknya anak-anak muda itu dipaparkan atau mempelajari tentang uh, pengelolaan keuangan itu sedini mungkin gitu. Tapi kalau misalkan kita balik ke masa muda kita kayak kok ada tidak ada <laughs> gitu ya kayak kayak sebenarnya em yeah, you know like this part of education itu harusnya responsibilitynya siapa sih Atau sebenarnya emang bagusnya apa normalnya kayak gini gitu kayak ya udah anak muda itu dibebaskan untuk you know find their own um, resource atau knowledge untuk uh, mempelajari tentang personal finance ini.
3: Oke, okay. nah sebenarnya ini juga menarik sih apa namanya soal hal ini dan gue jujur juga enggak bisa menuding ya kayak ini salah ini ke, ini ya tanggung jawabnya A atau tanggung jawabnya B. I'm not in that position yet, tapi sebenarnya sih uh, soal financial education ini, itu bisa jadi tanggung jawab banyak pihak nih, kayak gitu. Pertama, uh, it can be something that complemented with our formal education. Karena kalau at least sampai gue dulu sekolah, dan sampai sekarang gue juga ngeliat adik gue sekolah juga nih, eh uh, the only hmm. the only thing that we learn about economics and finance is usually dari pelajaran IPS atau pelajaran akuntansi dan ekonomi kan. Dan dan yang gue tahu juga mostly itu lebih ke sesuatu yang makro kayak soal perusahaan, soal negara, soal teori-teori but hmm. it's it barely touch about kayak Konsep, konsep-konsep dasar yang bisa kita pakai sebagai seorang individu kayak gitu, but I know kayak to say something like this is very easy dan gue juga nggak tahu nih apa yang what's going on in the plan of uh, apa namanya pemerintah kita nih, but hopefully things can get better in that. tapi nggak cuma rely on the schools, actually this is something that you apa namanya, it can be started by parents as well I guess karena gue juga melihat banyak juga kok apa namanya hal-hal sesimpel konsep uang jajan. Dan bagaimana uang jajan itu dikelola dengan baik Itu hal yang juga bisa diajarkan uh, Dari orang tua ke anaknya Tapi, tadi masalahnya hmm. Kalau orang tuanya aja nggak financially literate Gimana bisa mengajarkan ke anaknya Karena, uh, kalau dari survei Yang gue pernah kerjakan di kantor gue dulu uh, Apa namanya Kita juga ada satu pertanyaan yang menarik nih Yang kita tanyain di survei itu ke para anak muda Dan itu targetnya adalah di usia hmm. 15 Sampai 29 tahun Nah Uh, kita nanya ke mereka, lo tuh dapat edukasi keuangan kebanyakan dari mana ya? Kayak, uh, misal kalau lo kayak pengen tahu sesuatu, pengen kayak mengkonsultasikan sesuatu nih, decision lo terhadap duit, atau duit lo mau digimanain, atau lo butuh bantuan soal keuangan, lo nanya ke siapa? Oh, kita nanyanya ke orang tua, kayak sekitar berapa ya? Gue jujur lupa angkanya berapa, tapi itu sekitar 67%, something more than 50%, mm-hmm. kayak gitu. Nah, yeah. tapi mm-hmm. faktanya juga. Uh, di Indonesia tingkat literasi keuangannya pun juga masih rendah uh, Let me check the target ya uh, Literasi keuangannya itu berapa ya Karena kemarin ad- surveinya tuh diperbarui Sekitar 2019 kemarin Let me check
0: Biar gue nyebut gue. Masih, recent, ya, masih ya. recent
3: banget Karena setahu gue kalau dari OJK itu uh, Digantinya setiap tiga tahun 2 atau 3 tahun sekali Kayak gitu Nah, hmm. kalau nih Jadi, kalau dari yang literasi keuangan itu Di tahun 2019 Itu mencapai angka 38% nih Jadi ya masih kayak Satu dari tiga orang nih di Indonesia Atau satu dari ya Satu dari tiga orang di Indonesia yang Literate secara keuangan Kayak gitu Dan padahal eh, Apa namanya Edukasi keuangan sekarang nih Masih banyaknya yang kayak transgenerasional nih Dari orang tua ke anak Kayak Can you imagine kayak mm. apa namanya kalau orang tuanya aja illiterate dan mereka nanya ke orang tuanya do you think that they can make a well d- apa, a good decision about money kayak gitu. So that's uh, kalau siapa yang harus ngerjain ini I basically do not have the answer yet, tapi kalau di realitasnya ya tadi uh, education plays a big role definitely dan parents juga plays a big role juga nih. Dan whether when we are being a good uh, where we are being a parent, hopefully we can Uh, provide more insight about this to our, uh, provide a better insight about finance to our kids, gitu. I see, I see. Hmm. Uh,
2: jadi penasaran sih, Saf, kayak apa namanya, hmm. kan sebenarnya pengetahuan tentang perencanaan keuangan, literasi keuangan ini, hmm. gue rasa baru sekarang-sekarang ini ya, apa cukup, yeah. cukup heboh gitu. Kadang gue tuh juga bingung gitu loh, sebenarnya definisi literasi keuangan tuh apa sih, gitu. Kayak, soalnya di, Kita taunya di sosial media, dan di sosial media tuh kayak banyak banget Kayak ada yang ngomongin tentang segala investasi lah Ada yang ngomongin tentang uh, asuransi lah, tentang inilah Jadi kayak, oke okay, literasi keuangan yang orang tuh dibilang Dia itu uh, memiliki literasi keuangan tuh Kalau dia udah memenuhi poin
3: apa aja sih? Jadi nih, uh, gue pernah baca sebuah Ini lagi-lagi nih gue bacanya surveinya lumayan lama ya Gue gak tahu versi barunya hmm. sekarang seperti apa tapi uh, tingkat literasi keuangan tuh dibagi jadi empat nih kayak well literate sufi- atau berarti lo literasi udah bagus sufficient literate lo udah uh, oke okay, unless and, and not literate nih nah mungkin yang tadi nih uh, berarti lo dibilang well literate tuh kalau apa sih nah kalau dari data yang pernah gue baca nih dari survei OJK di tahun 2013 itu lo memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan jadi lo ada lo tahu lo tahu cara pak lo tahu itu produknya apa hmm. cara pakainya apa dan lo punya keyakinan oh ya gue kayak bisa deh pakai produk itu nah ap, apa aja sih yang lo perlu tahu oh lo tahu fiturnya lo tahu manfaatnya dan juga lo tahu risikonya karena dan risiko ini menurut, menurut gue juga lumayan penting sih karena banyak banget uh, apa namanya ini gimana ya, risiko ini hal yang sering banget gak begitu di expose nih ketika lo marketingnya sebuah produk keuangan atau lo tertarik sama produk keuangan karena oh ya bunganya tinggi returnnya tinggi terus mudah tapi how's the rest, how how's the risk kayak gitu
2: hmm. itu penting dan
3: juga lo tahu hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan itu hak lo apa sih sebagai seorang konsumen uh, jasa keuangan itu dan kewajiban lo apa agar lo bisa menggunakan produk itu dengan baik dan nantinya ketika dan lo juga bisa meminta hak lo sebagai seorang konsumen produk keuangan serta lo punya keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan tersebut kayak gitu. Nah itu uh, itu definisi tentang well well literate ya kalau dari datanya OJK gitu.
2: Oke oke oke. Itu ya itu gue baca dari
3: secondary uh, secondary resource, but hopefully it can give the pictures ya. Iya yeah, iya yeah,
2: iya. Yeah. paham banget jadi lebih uh, ini sih dapat uh, new insight gitu soalnya eh, kayak seingat gue nih kita tuh financial planning terus tentang produk-produk uh, keuangan itu jadi populer banget terutama di kalangan uh, milenial ya kayak yang seumuran kita ini gara-gara mm-hmm. suatu account lah yang yang pasti semua orang tahu gitu tentang account ini karena kayak mm-hmm. uh, sempat bikin heboh jagat raya di line today kan artikelnya satu, artikelnya yang bikin terkenal adalah um, salah satu klien sih uh, financial, Gua bahkan sebenarnya jadi bingung sekarang gara-gara skandal dia yang kemarin tuh, dia tuh sebenarnya lembaga keuangan apa, <laughs> kayak ya udah yeah. si lembaga keuangan yeah, yang yeah. agak abu-abu ini tapi terkenal dulu bi- sempat viral tentang artikel milenial yang sering beli kopi dia gara-gara Uh, keseringan beli kopi uh, si milenial ini tuh jadi uh, apa ya keuangannya tuh jadi berantakan dan bahkan hmm. yang gue lihat nih ya trennya gara-gara itu viral banget uh, artikelnya sekarang banyak banget iklan-iklan yang langsung title-nya itu kayak milenial keseringan beli kopi jadi nggak bisa beli rumah gitu kayak hah dengan hmm. kayak kayak itu uh, oh. emang catchy banget title-nya tapi menurut lo nih Saf, emang iya gitu dengan Sering beli kopi langsung kayak nggak bisa beli rumah gitu Kayak itu apakah hanya marketing tipu-tipu sih Atau gimana kalau
3: menurut lo <laughs> uh, Menurut gue sih kayak Apa namanya Kalau beli kopi uh, Beli kopi mah itu balik lagi ya Ke preferensi orang Karena bisa jadi nih kayak gue Gue nggak minum kopi nih Tapi kan gue beli yang lain kayak gitu So uh, men- hmm. uh, Esensi menurut gue nih hmm. Esensi maksud uh, uh, Apa ya Analogi lo kebanyakan minum kopi eh, Lo kebanyakan jajan kopi Dan lo nggak bisa beli rumah itu adalah Kayak lo kebanyakan konsumsi Sampai lo lupa uh, Membuat pos-pos keuangan Yang lo butuhkan nih Untuk mencapai financial goal lo hmm. Kayak gitu Dan mur- Uh, ber- bukan berarti lo jadi kayak nggak bisa beli kopi atau food delivery atau belanja belanja di marketplace but it's more into like you know that uh, your expense itu emang masih within your capacity dan itu lo nggak dan itu lo tidak mengabaikan financial goal yang lo harus capai dan lo pengen capai kayak gitu aja sih sebenarnya so benar sih kalau konsumtif ya lo jadi lupa nabung mm-hmm. atau lo lupa ke hal-hal yang matters tapi doesn't mean that lo jadi harus cut off on the apa on one thing gitu lo karena ya gitu kayak we live not only to save right we also live to kayak, yeah, oh, ya, enjoy something nice as good as a cup of coffee right mm-hmm. jadi ya menurut gue sih uh, yeah. apa namanya jangan dijadi apa namanya itu jangan dijadiin Uh, hal yang bikin lo jadi kayak terbebani untuk melakukan sesuatu yang a, a good treat of for yourself, but juga you then need to set a limit in that. kayak gitu. So di sini nih pentingnya financial planning. Ketika lo uh, udah punya, oh ya gue udah ada budget kok emang buat ngopi itu udah ada budgetnya dan itu I juga nggak bikin gue nggak nyabung kayak gitu. Gue hmm. punya kok masih punya tabungan, gue masih bayar asuransi gue, gue punya darah darurat and all. Then ya yeah, gue enjoy your coffee gitu lo, you deserve that gitu lo. That's see, your hard earned money anyway. See, gitu. Sih. itu personal tag gue ya, in that hmm. ya, itu sih. Oke,
2: gue seneng sih dengarnya soalnya okay. kayak itu tuh viral banget sampai orang tua gue pun tahu gitu loh. Jadi kayak somehow orang tua gue tuh kayak ini malah jadi agak curhat dikit kayak ngelihat kalau um, <laughs> kayak kalau ya, gue beli kopi terus tuh kayak kamu nanti nggak bisa beli rumah. <laughs> <laughs> kayak bener apa <laughs> <yang omongkan. laughs> Tapi tapi ini kan
1: uh, apa namanya? Ini kan situasi yang kayak Kopi itu kaitannya sama milenial, tapi sebenarnya kalau kaitannya sama konsumsi kita secara keseluruhan, generasi di atas kita pun mungkin ada padanan kopinya enggak sih? Ah lo gara-gara kebanyakan beli apa mm. gitu kan? Sebenarnya eh, beli
2: apa ya kalau zaman dulu Mm-mm. nggak tahu sih, Mm-mm. tapi ya mungkin ada di tiap generasi
1: ya. Iya <laughs> yeah, iya, yeah. jadi maksud gue tiap generasi <laughs> punya adiksi nya sendiri sendiri mungkin ya.
2: <laughs>
1: tapi kalau yeah, ngomongnya exactly. pasti, itu
3: di satu adik. An- hmm? gimana silakan lanjut aja lanjut aja ya lanjut aja lanjut <laughs> aja
1: oke oke okay, okay. tapi kalau misalkan ini Saf, ngomongin soal pos-pos uh, pos-pos uh, pengeluaran gitu uh, what do you think about car- uh, credit card what what how do you see credit card in that oh
3: oke okay, cool nah gue mau nanya balik nih ke kalian bertiga di antara kalian bertiga do you use credit card
0: hmm. i do oh you do
3: kalau Rere I sama do. Hilmi kalau <laughs>
0: Eh uh, like the product yang orang racunin ke gue itu jatuhnya kena debit. Bukan, card.
3: itu debit card sayang. <laughs> ya, itu masih okay, oh, itu ya. belum credit card, itu belum credit card. <laughs> ya
0: gue gak gua punya credit okay, card. juga oke, kan. belum
3: punya sih. Oke, okay, berarti di sini yang make rere ya. Ah, kalau dia dia mungkin dia, oh, dia sori, nyawaknya dia, dia nih. Nah, kalau dari dia sendiri, how do you feel using credit card? Gue juga make anyway.
1: Uh, gue gua pakai itu mostly untuk Um, pengeluaran yang gue uh, bisa bayarnya bulan depan. tapi gue tahu uangnya akan ada. jadi gue komit ke diri gue kalau gue akan potong dari gaji gue atau beli di yang memang pintanya pakai pakai card kayak, uh, ya kayak misalkan online shop yang di luar hmm. buku depositori gitu gitu.
3: Hmm. I see I see cool hmm. Berarti kalau gue nangkapnya sih Berarti Rere ya makainya masih dalam tahap wajar Gak ada kesulitan Gak ada tahap Gue dia, saya... dia Oh dia sorry Rere lagi yeah. <laughs> Kalau dia intinya masih enak oh, okay. Masih enak dipakai, Masih aman Belum ngeganggu cash lo, Dan juga belum ngeganggu lo secara personal ya
1: So far belum Mom. So okay. far enggak
3: sih great, great. Oh, Thankfully Nah gue nih mungkin juga mau kasih insight sedikit nih Dari hmm. yang apa namanya Karena ya tadi uh, gue pernah ngerjain proyek soal inklusi keuangan Kurang lebih hampir 2 tahun Kan jadi gue ketemu macam-macam orang ya Ngobrol juga sama banyak anak muda Karena hmm. kita sering banget lakuin kayak FGD Interview Terus ngambil-ngambil data pakai questionnaire Dan jadi gue jadi kayak uh, Bahkan hal yang nggak ditanyain di penelitian gue pun Juga gue jadi dapet insightnya Salah satunya adalah Banyak orang yang setakut itu sama pakai certain produk keuangan. Kartu kredit is one thing, tapi sesimpel punya kartu ATM aja tuh kartu ATM, kartu debit aja tuh setakut itu kayak aduh gue takut kalau gue pakai punya kartu ATM, gue punya mobile banking, gue jadi boros, wow. gue jadi nggak terkontrol kan. Hmm. Menurut gue jadinya kayak memang makin kesini tuh makin apa ya, ada produk-produk keuangan tuh yang kayak jadi apa ya, public enemy gitu loh. Karena dirasa nih barang nih barang hmm. yang sangat berbahaya gitu. Dan kalau barang haram, ah, barang gitu. haram gitu, <laughs> karena kayak membuat kita jadi kesetanan, membuat kita jadi kayak adiksi dan jadi nggak kontrol gitu. Padahal kalau personal take-able yeah. di situ adalah uh, biasa uh, hal itu. Bisa, lumrah terjadi Bisa terjadi Gue pun juga pernah kok Kayak Apa namanya Melakukan expense expanse Yang impulsif Kayak gitu Cuma menurut gue Lumayan kurang tepat nih Kalau lo menyalahkan Certain product Apa namanya Terhadap Ya hmm. tadi uh, Pola konsumsi lo Dan decision-decision Keuangan lo itu Kayak gitu Karena bisa jadi nih hmm, hmm, hmm. Uh, Satu wawasan dan pengetahuan lo tentang penggunaan produk tadi ya, relate banget sama yang disebutin sama Rere tadi tentang literasi keuangan itu yang kurang lo aja nggak tahu cara makainya lo nggak uh, tahu risiko risiko keuangannya makanya ini produk jadi berbahaya nih kedua mungkin lo juga tadi hmm. apa namanya karena lo nggak punya plan keuangan kayak oh tot, uh, mini apa namanya maksimal expense gue segini ya dan gue udah ngebajitin buat beli B C D E nah kalau lo mungkin nggak punya itu dan lo jadinya belinya banyak impulsifnya mungkin itu jadi barang yang berbahaya kan Terus yang ketiga mungkin ya tadi apa namanya ketika lo tidak membagi-bagi uh, ke apa namanya goal keuangan lo dalam pos-pos yang terpisah terpisah dan lo semua campur adukin kemungkinan dia makin apa namanya makin ke bikin lo bingung dan makin bikin lo tambah pusing atau keuangan itu juga terjadi dan menurut gue dari uh, itu jadi bukan salah produknya sih itu lebih ke approach kita tentang mengucara penggunaan produk tersebut dan once we get better in that and once we get the better knowledge in that. gue rasa itu akan jadi lebih baik lagi. Kayak hmm. gitu. So, untuk menjawab pertanyaannya dia tadi, kayak, what do you think about credit card? Oh, I think credit card is amazing sih. Kayak gitu. Karena,
0: hmm. <laughs> karena... Okay. Yeah. Tapi, uh, ada pertanyaan follow-up deh. Kalau, uh, mungkin hmm. tadi dia udah jelasin dia credit card itu hmm. uh, untuk beli beberapa uh, barang yang mungkin dia udah tahu uh, akan terbayarkan di bulan depan atau beberapa purchase yang memang gak bisa yes. dilakukan di Indonesia. gitu. Tapi kalau buat lo sendiri, personally, apa sih keuntungan yang lo dapetin oh, okay. dengan punya kartu? Oh, oke. Kalau menurut gue
3: pakai kredit kartu, uh, jadi kan pasti setiap orang kalau dia sign up for a personal goal masing-masing ya. Sebenarnya, gue tuh baru punya kredit kartu ta- baru Betul. tahun ini. Padahal gue udah pengen punya dua tahun terakhir. Kenapa? Gue akhirnya punya punya kredit card karena sebagai orang yang suka jalan-jalan, tapi enggak apa namanya, tapi juga ngerasanya kayak berat juga ya kalau harus nabung. Oh uh, sekian puluh juta buat tiket pesawat. Salah satu cita-cita gue adalah gue ingin beli tiket pesawat pakai miles, kayak poin penerbangan gitu loh. Hmm. Nah sebenarnya cara paling gampang lo nabung miles da- untuk ditukarkan tiket pesawat itu adalah dengan lo pakai kredit card. Sejujurnya I'm not tadi itu to explain the apa ya, it's scam, apa technicalitynya atau skemanya seperti apa. Hmm. Tapi uh, itu adalah salah satu cara yang paling gampang dengan lo berbelanja pakai kartu kredit kartu kredit itu. Dan bener kayak kata dia. Lo bisa, lo nggak perlu ngutang oh, Lo bisa langsung uh, Lunasi peng, uh, pengeluaran lo Dengan kartu kredit itu di bulan selanjutnya Atau bahkan yeah. di waktu itu Misalnya gue habis beli tiket pesawat 500.000 ribu Terus gue langsung transfer ke, ke kartu kredit gue itu Langsung kebayar and that's it Kayak gitu Jadi hmm,
1: setelah, yeah. uh,
3: Jadi Benar, benar, uh, gue, benar. Jadi menurut gue juga mindsetnya sih Yang perlu diubah tentang kartu kredit ini Kalau lo ngeliat dia sebagai kartu hutang Atau kartu apa, Kartu nyicil Mungkin jadinya rasanya kayak Wah gue kan bukan anak yang mau nyicil nih Jadi lo jadi kayak Atau gue nggak suka nih Kalau gue terikat hutang hmm. Mungkin itu yang bikin uh, Persepsi kita jadi negatif Tapi kalau lo lihat dia sebagai Pembayaran Gue rasa itu oke okay banget Karena satu tadi dia uh, Untuk beberapa kartu Dia bisa buat ngumpulin miles Kedua Kartu kredit itu juga banyak banget uh, promo-promonya. Kalian sering aja deh cek kalau di marketplace atau di tempat-tempat yang kayak apa namanya uh, OTA gitu-gitu. Dia banyak banget kayak diskon berapa persen kalau lo pakai kartu kredit ini atau lo dapet cashback segini-segini. So, lo dapet cuan kan? Dan yang ketiga juga nih, ya kan kalau lo nyicil pakai kartu kredit menurut gue uh, itu bukan hal yang awal gue dulu juga anaknya anti nyicil. Gue anaknya cash mampus kayak gitu. Padahal sebenarnya nyicil pun juga nggak ada salahnya kok. Kenapa? Karena Bayangin nih, misal lo punya gaji 15 juta. Terus tiba-tiba lo apa namanya? tiba-tiba lo harus beli laptop karena laptop lo rusak dan lo kerjanya pakai laptop sendiri bukan yang laptop dari kantor. Lo harus beli hmm. Ya bisa sih dari 15 juta itu Lo keluarin langsung 12 juta Tapi cash flow lo pasti jadi goyang kan Kayak aduh gue betul, betul. Uh, jadi, betul. Apa namanya Kebutuhan-kebutuhan gue harus gue atur ulang Dan lain sebagainya Tabungan gue jadi gak ada Meanwhile kalau lo mungkin pakai Terutama karena kartu kredit itu juga ada banyak Kok fitur cicilan 0% Like lo literally bayar harga yang sama Tapi lo bayar hmm. sebagian-sebagian aja Eh sebagian-sebagian aja cicilannya per bulan Itu kan lebih enak nih Kalau lo keluarnya Oh ya sebulan sejuta-sejuta-sejuta hmm. Uh, harga asumsi harga laptop 12 juta ya kayak gitu sih dan gue uh, amna, dan gue juga pernah dapat ini si opening menarik ada satu teman gue yang juga lebih jago financial uh, financial personal financial dari gue duit yang sama kalau lo misal taruh satu tahun di apa namanya produk keuangan sesimpel kayak reksadana uang pun dia juga akan berkembang lebih gede kok kayak gitu lo dapat return yang lebih gede juga kayak gitu kalau itu mau dijadiin Uh, aduan ya gitu so dan actually uh, then actually how you can use card credit card gitu sih menurut gue kayak lo bisa dapat lo banyak hal dan asal lo uh, tadi lo udah well literate tentang cara penggunaannya hak kewajiban resiko dan lain sebagainya I think you're good to go kayak gitu hmm
0: oke
3: okay. I see menurut gue bahkan uh, untuk bisa hmm.
1: paham resikonya tuh penting banget sih dan uh, apa ya fitur-fiturnya karena sebenarnya kartu kredit tuh muncul dari dengan bentuk yang lain yang lebih dekat sama kita yaitu fitur Pay Later. Nah, nah, <laughs> Jadi menurut gue ya kan? Jadi itu gampang banget untuk pakainya, untuk pakai fitur yang sama seperti kartu kredit but it's one click away ya, ya. from your phone hmm. gitu kan. Jadi untuk kita biar berpaham prinsip Produk keuangan yang kita konsumsi tuh, gue setuju juga mm-hmm. sih sama-sama. sih
3: kayak misalnya <laughs> kalau lo tipe orang yang kayak masih, gue jujur juga kredit karena gue tadi udah bilang gue baru makai tahun ini. Gue pun masih belajar. I cannot say that I'm I'm really good in using that atau gue udah unlist semua potensialnya. Tapi ada beberapa bottom line yang bisa dilakuin. Ini even the, buat seorang beginner kalau ini kita ngomongin kredit ya... Tapi ini bukan endorsing ya. If you do not feel like you don't want to use it, then you can use other produk. Kayak lo bayar tepat waktu. kemudian hmm. apa namanya lo, uh, lo lo apa namanya lo tahu limit lo misal gue cuma mau ngabisin duit pakai kartu kredit cuma satu juta atau 2 juta dan lo nggak past that and all dan ya yeah, apa namanya lo tahu kapasitas lo membayar untuk produk-produk yang lo pakai dan you're good to go sih that's uh, that's actually ya yeah, some 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 basic tips for using credit card
0: hmm, oke okay. nah uh, gue juga sempat uh, riset-riset gitu kan kayak ternyata banyak juga orang yang uh, Uh, punya pikiran atau mereka terdoktrin gue nggak tahu dari mana uh, yang menyatakan bahwa untuk uh, uang yang diinvestasi, diinvestasikan atau yang kita harus tabung itu kemudian ada kurang 100 uang oh, nah, kita itu sama dengan persentasnya dari um, uang apa, gaji kita gitu. Kayak, so, night, misalkan uang gue 25 itu 100 dikurangin 25 itu 75 persen yeah. kan dan oh, gue harus nabung 75% dari uang gue untuk invest atau nabung gitu. Nah, tapi di luar dari si mitos itu sebenarnya apakah ada strategi tertentu sih yang um, mungkin Safira atau beberapa teman yang lain Amini gitu dalam Oh oke okay,
3: cool. Nah, gue juga sebenarnya sempat uh, recheck uh, yang di share sama Hilmi tadi And nih tentang kayak 100, 100. dikurangin umur lo. Hmm. Dan ternyata sebenarnya gue rasa itu bukan Lalu yang aku, kayak gitu. mitos gitu sih karena itu juga di state sama orang yang yeah. punya background yang cukup strong nih soal keuangan Tobi Anas tapi gue juga nggak wow. belum sebelum Hilmi sebutin itu nih sebelum kita bikin podcast ini gue jujur nggak tahu-tahu banget nih karena uh, banyak banget kayak apa ya um, konsep-konsep keuangan di luar sana kayak oh lu tuh 50 20 30 misalnya atau uh, 70 10 10 atau kayak banyak banget gak sih yang kayak apa namanya Uh, doktrin, dok bukan doktrin sih tapi kayak atau, uh, uh, prinsip-prinsip atau prinsip-prinsip keuangan prinsip-prinsip prinsip. itu pakai ini nah sebenarnya uh, prinsip-prinsip itu tuh ada untuk memudahkan nih tapi menurut gue satu lo nggak perlu 100% sama bukan seratus uh, sama dengan prinsip uh, satu prinsip tertentu kenapa karena uh, kebutuhan dan juga kapasitas lo pasti beda anggap aja nih kita berempat Hilmi Rere dia dan Safira Gajinya sama-sama 5 juta misalnya Kita aja tuh pasti beda gitu loh Kayak misal hmm. uh, apanya, Tanggungan kita, apakah kita ngasih uang ke orang rumah Atau kita mungkin menghidupi adik kakak kita hmm. Terus habis itu pola konsumsi kita Tempat tinggal kita yang kita bayar Setiap bulannya Dan lain sebagainya itu kan pasti beda-beda ya Dan kalau mau kayak sama tempat-tempatnya nih Disamaratan, kita harus pakai prinsip keuangan A, B, C. kayak gitu Kalau lo nggak ngelakuin, lo berarti enggak financial savvy Menurut gue itu juga Kurang tepat sih, karena ya lagi-lagi beda Kapasitasnya kan, kayak gitu Prinsip-prinsip itu ada tuh kemudahkan, tapi bukan berarti Kalau lo nggak ngikutin itu Lo jadi financial savvy atau lo Enggak, apa namanya Lo nggak bisa mengatur keuangan lo dengan baik Menurut gue yang lebih penting adalah satu Lo paham dulu nih hal-hal basic, misal Income sama expense lo tuh seperti apa sih Kayak oh income gue misalnya 10 juta Dan expense gue tuh kurang lebih Misalnya 5 juta Dengan komponen A, B, C, D, E Gue bayar kos segini, gue bayar makan segini, transportasi segini Belanja segini, uang hiburan Atau shopping segini misalnya Nah entar dari situ lo bisa nih Mulai bikin hal-hal Kayak financial goal lo nih Kayak oh gue dalam jangka pendek Gue pengen mencapai A, dalam jangka medium Gue mau siap-siap nikah misalnya Dalam jangka panjang gue mau beli Properti di alam sutra misalnya kayak gitu. Terus dari situ karena lo udah punya goal-goal keuangan, lo tinggal ini deh bikin uh, apa namanya pos-pos keuangan lo kayak berapa nih dari duit gue dari income gue yang akan gue alokasikan ke expense gue yang udah fix ini berapa nih yang akan gue taruh ke tab- dana darurat hmm. gue, kemudian ke bayar asuransi gue, kemudian bayar tabungan untuk jangka pan- jangka pendek gue, kemudian ke jangka medium, kemudian ke jangka yang tadi yang lebih luas kayak gitu di mana. hal-hal itu nggak semuanya kan abung kan, tapi lo juga bisa menggunakan instrumen-instrumen investasi yang itu kalau dijelasin lebih detail lagi nih dan pastinya beda-beda setiap orang karena ya tadi uh, risk appetite dan juga preferensi orang beda-beda, kayak gitu okay. ba- so, apa namanya once you're clear about that, once you're clear about your capacity, your goal uh, you, you even can make your own principle gitu loh, pakai prinsip orang lain nggak apa-apa, it can help you and it can give you clearer pictures, tapi once you also uh, You understand your your own finance situation and your own finance goal. Lo juga bisa bikin prinsip lo sendiri kayak gitu dan tinggal lo jalanin aja. Karena hmm. terbebani banget dong kalau kayak, aduh berarti kalau gue enggak nabung 30% gaji gue berarti gue boros dong. ya enggak juga. Bisa jadi lo melakukan itu karena lo uh, penghasil hmm. apa namanya lo harus membiayai keluarga lo kayak gitu. Karena amit-amit nih, misal lo uh, generation sandwich uh, generation kayak gitu. which you actually, mungkin lo nabung sebanyak 30%, sama yang kayak suka diomong-omongin para uh, akun-akun keuangan, tapi you basically become a responsible son or daughter of your family by hmm. supporting the family, right? So that's, nah, not, that's not a bad hmm. thing, kayak gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi kayak, um, no matter rasionya hmm. atau prinsipnya seperti apa, seperti um, yang penting lo tahu, kayak kebutuhan lo tapi, apa, tapi. dan kayak... Um, Ya, yeah, you know your best. ketika uh, berapa persentasenya yang ideal untuk, untuk nabung, so that should be yeah. that shouldn't be a problem, gitu ya. Jika yes, yes, 3, that's my personal persen-nya.
3: stand. Then again, dan dan jadinya juga menurut gue, ketika lo bener-bener udah aware, tahu golo, tahu kapasitas lo, itu juga jadi nggak gampang insecure, sih misalnya ngelihat orang kayak, kok tabungan dia udah sebanyak ini ya? Atau kok uh, apa namanya dia nabungnya lebih banyak ya? Karena ya hmm. tadi lo udah aware sama kapasiti lo, lo udah aware juga sama golo. and holding it takes to achieve that financial goal. So lo juga jadi lebih fokus sama diri lo sendiri dan lo juga itu sih apa namanya bisa lebih mantap menjalani uh, for sure to your financial hmm. goal. Kalau menurut lo apa
1: post financial yang paling penting dibanding yang lain? Ada enggak yang kayak oke okay, mungkin lo nabungin percentage yang enggak hmm. segimana atau kalau di gue tapi ada uh, secara personal ya. ya. Lep, lep, so, lo pentingin yang ini dulu deh. Ya. Satu gimana, pak, so?
3: apa namanya salah satu acuan gue tentang yang mana sih yang perlu dipentingin dulu itu ke segitiga keuangan nih atau apa namanya nanti teman gue di sini kan kita karena cuma uh, Audio gak bisa ngasih gambar ya Tapi teman-teman nanti kalau mau bisa googling nih tentang segitiga keuangan Ntar disitu itu bisa apa namanya Dan menurut gue itu udah jelas banget tunjukin yang mana yang priority Itu acuan gue sih salah satunya Kayak misalnya dari segitiga keuangan itu Basically dia di segitiga tapi dibagi jadi lima tingkatan Nah tingkatan yang paling bawah itu adalah dimana lo uh, itu ibarat fondasinya nih which kalau nih fondasi nggak ada pasti goyah banget nih financial lo. Dan di sini ada apa aja sih? Yang pertama cash flow lo nih, uang masuk, uang keluar jelas kayak oh gue dapat uh, uang income gue masuk dari gaji misalnya, side project, mm um, apa namanya? Div, um, dividen atau profit-profit dari investasi gue misalnya, return investasi misalnya. Kemudian uh, gue juga out uh, expense gue a b c d e. Intinya cash flow di situ udah jelas. Kedua ada dana darurat, di mana um, di dana darurat ini lo ada duit yang lo bisa pakai, misal bisa pakai dan akses dengan cepat dan mudah ketika lo misal terjadi hal yang gak diinginkan di saat-saat yang nggak lo duga. dan yang ketiga di bagian sini ada proteksi nih. Betul. Kayak gitu proteksinya adalah asuransi. Dan nah, asuransi kan beda-beda ya karena tiap orang kan kayak misal ada orang yang cukup pakai asuransi kesehatan, tapi misal dia udah berkeluarga, dia butuh asuransi jiwa, terus dia udah punya kendaraan, Betul. harus ada asuransi kendaraan, kayak gitu karena asuransi juga Betul. menurut gue penting untuk lo uh, bisa menjaga dan memberikan proteksi terhadap aset-aset lo dan ketika itu ketika mereka Um, uh, ketika mereka atau lo harus mengalami sesuatu yang nggak diinginkan tadi, selain pakai dana darurat lo bisa makai asuransi lo sehingga tabung uh, yang atas-atasnya ini nggak goyah nih. Which di atas-atasnya nanti ada misal kayak tabungan uh, golkol keuangan lo, instrumen investasi dan lain sebagainya sampai yang di puncak tuh yang paling puncak banget tuh ada yang namanya uh, warisan nih lo udah udah apa namanya udah ada warisan udah ada duit pensiun. lo udah good to go kayak gitu. So kalau gue ditanyain what to prioritize sih menurut gue uh, cash flow udah jelas, minimal banget uh, income apa nam, expense lo gak lebih income but it will be better kalau it will be better and ideal if you have um, apa namanya expense lo di bawah income sehingga sisanya tuh bisa lo pakai untuk uh, goal-goal keuangan lo yang lain dan juga untuk hal-hal yang tadi yang basic-basic tadi kayak dana darurat dan juga asuransi. Menurut gue sih se- menurut gue itu ya yang jadi acuan gue.
2: Uh, pengen nanya nih Saf kan tadi, dari tadi hmm. Lo juga udah sempat mention tentang Dana darurat nih gitu hmm. uh, Sebenarnya kalau Dana darurat itu praktiknya Itu tuh kayak gimana sih gitu Kan banyak yang bilang dana darurat tuh Apa uh, per, Kayak gimana cara nentuin dana darurat Yang pas buat lo gitu
3: Hmm sure sure So sebenarnya hmm. uh, ada beberapa Prinsipnya dana darurat tadi udah gue sempat sebutin juga Adalah ini dana yang akan dengan mudah Cepat dan apa nama akan mudah dan cepat lo bisa akses ketika lo memang sedang dalam keadaan darurat nih. Hmm. Kayak misalnya ini gue nyebutin cuma amit uh, amit amit tidak terjadi ke kita ya, tapi kayak hal kayak oh kecelakaan misalnya, hmm. oh ada gadget lo yang rusak, kemudian hmm. uh, apa namanya lo harus membayar sesuatu yang kayak misal apa lo beli sesuatu Yang gak diduga-duga Tapi lo harus bener secepatnya Misalnya apa ya Kayak kemarin gue habis nabrak mobil orang misalnya Kayak gitu Tuhan lo harus bayar kan Dan itu harus cepat hmm, nih hmm. Kayak gitu Dan dan daurat tuh konsepnya sebenarnya yang tadi sih Intinya lo bisa mengakses dia dengan mudah dan cepat Untuk hal-hal yang tidak diinginkan Di waktu yang tidak terduga Nah terus lo butuh punya dana daurat berapa sih Nah ini lagi-lagi nih Ini kan ada print, Tadi yang gue bilang ya Biasanya tuh kayak gitu ada berbagai jenis versinya nih. Tapi salah satu principle yang gue rasa yang paling common nih dan gue rasa juga doable buat semua orang. Uh, gue jujur nggak tahu nih dulu dia munculnya dari mana. Dari uh, darurat ini, kalau untuk individu di mana dengan asumsi lo nggak ada tanggungan orang lain, itu lo tiga kali pengluar tiga, uh, tiga bulan pengeluaran lo kayak gitu. I see, I see. Dengan asumsi lo nggak berpenghasilan. Uh, itu tiga kali eh, itu tiga kali itu lo bisa hidup tiga bulan pakai dana darurat lo kayak ibarat nih oh ya salah satu juga nih darurat tuh bisa dipakai misal lo amit-amit di lay off atau di PHK kayak hmm. gitu atau sesimpel kayak uh, gue ngapain kerja ah gue mau take a break pas hmm. udah lo keluar lo bisa pakai dana darurat lo juga bahkan kayak gitu suka-suka lo aja sih karena kan darurat juga pasti uh, beda ya kapasitasnya dari daruratnya gue sama daruratnya lo kayak gitu tapi tadi asumsinya
2: hmm.
3: uh, dana darurat itu tiga kali pengeluaran lo Jadi kalau misalnya lo tiga, tiga, tiga bulan nggak berpenghasilan sekali pun lo bisa hidup dari duit itu tanpa menurunkan lifestyle lo kayak gitu. See, Terus nanti see. akan naik lagi nih kalau lo udah berapa namanya lo udah berpasangan, ber- Menikah lo punya anak jadi enam bulan, lo nambah anak satu jadi 9 bulan, anaknya nambah lagi dan akan lebih banyak lagi sih kayak gitu pastinya. Jadi pasti tiap tingkat di tingkat di tiap tingkatan kehidupan dan di mana lo punya lebih banyak tanggungan pasti akan tambah gede tapi Kalau buat kita kita nih yang masih be- apa masih lajang ya mm-hmm. itu tiga bulan penguar tiga bulan pengeluaran lo sih dengan lifestyle lo yang sekarang ya kayak gitu.
2: I see. Berarti gini ya misalkan nih uh, mm. apa uh, income gue per bulan itu adalah misalkan 5 juta gitu. Nah terus mm. habis itu uh, biasanya gue nabung misalkan nih 2 juta. Terus ya berarti dana darurat yang harus gue punya tuh si, apa ya kalau berdasarkan prinsip yang lokasi tadi
3: itu. 3 juta dikali 3 juta minus 9 juta gitu ya. Yes bisa kayak gitu juga sih Jadi anggap aja nih lo uh, Kalau bikin Apa namanya lo bikin List of expense Yang pasti itu akan keluar tiap bulan Untuk maintaining your own lifestyle right now Kayak Lo hmm. oh, harus bayar kosan 2 juta Gue tuh duit makan 1 juta Gue duit transport 500.000 ribu Gue duit hiburan 500.000 ribu Itu total berapa tadi 4 juta misalnya hmm. Oh ini adalah duit Yang gue harus punya Untuk hmm. punya lifestyle gue sekarang Ya hmm. udah sekali 12 aja Kayak gitu Jadi uh, bukan Bukan tiga kali gaji sih Walaupun kalau lo mau bikin tiga kali gaji Ya monggo gitu Kali oh, tadi, okay, balik okay. lagi kan Kalau lo ngerasa kapasitas gue bisa kok Apalagi sekarang dengan masa-masa pandemi ini Makin nggak pasti Lo mau bikin long run lo Apa namanya Runway lo lebih, lebih panjang lagi mm-hmm. Ya nggak apa-apa Kayak gitu Karena menurut gue itu juga penting banget sih Kalau semakin uncertain situasinya Semakin lo punya pegangan yang lebih firm gitu Untuk lo menghadapi situasi apapun gitu
2: uh, see, I sih, Jadi emang balik lagi ke orangnya mm. ya Yes Ya Oke, oke Uh, sama ini sih tadi uh, kayak kan sekarang kita lagi pandemi ya dan emang um, kayak yang tadi lo bilang situasinya itu lagi uncertain dan bahkan kayak kondisi keuangan negara kita ini secara makro uh, memang lagi resesi nih kita sekarang karena udah dua kuartal belakangan ini kita apa pertumbuhan ekonomi minus dan ada yang sampai ada yang hmm. bilang kayak Wah tahun depan bisa-bisa sampai resesi lagi terus kemungkinan layoff juga makin uh, kayak chance-nya hmm. lebih gede lagi gitu yang benar-benar uncertain. Nah uh, kalau dari lonisaf nih Saf kira-kira ada. Uh, tips atau saran nggak ya kayak untuk misalkan money management ketika pandemi ini terutama untuk dana darurat itu gimana ya supaya kita lebih siap gitu menghadapi kehidupan yang makin tidak pasti ke depannya ini
0: Lakin, makin kayak takut nggak sih Oke. Kak ngeliatnya ah. ke depan dong. kayak aduh ngeliat Wow, sebenarnya
3: gue juga to be honest ya sebagai orang yang juga seumuran sama kalian, gue pun masih figure things out about this ya karena ya as you said this is this is unprecedented time kayak enggak paling enggak di umur kita yang ketika kita kayak terakhir ada hal-hal yang mungkin buncang banget tuh kapan tuh 98, 2008, tapi mungkin pas itu kita nggak mikirin banget ya. Yeah. Karena ya masih ikut orang tua, masih uh-huh. kecil, Tapi sekarang yeah. kita udah gede, udah Uh, hidup dengan uang sendiri, so it's, it's, uh, we get, we get the feeling now, Nah, m- kalau gue pribadi sih, sekarang ya tadi sih, dana darurat is actually the most important thing buat gue sekarang, uh, Apa namanya, jadinya ya, jujur gue sekarang, berusaha bikin runway-nya lebih, lebar, lebih tinggi lah, lebih panjang lagi, Jadi yang kemarin cuma 3 bulan, habis itu deh, gue sisanya, karena udah, karena dana darurat udah oke, okay, Oke, okay, gue mungkin jadi, nyoba-nyoba beberapa produk keuangan, tapi sekarang ya udah gue tetap gue tambah-tambahin lagi kayak gitu. Terus gue tambahin terus jadi kayak gue punya dana yang lebih enak buat dipakai kalau suatu hal ada suatu hal yang enggak enak terjadi. Terus yang kedua, gue juga makin rajin uh, apa namanya? gue makin rajin bayar asuransi, bukan makin rajin sih, tapi Uh, selal, um, pokoknya intinya asuransi gue bayar nggak boleh skip, jadi gue bisa pakai kalau misal jadi, kalau nanti ada hmm. hal-hal yang berkaitan sama kesehatan, hmm. itu gue uh, udah nggak mikir lagi jadi dana, dana darurat gue mungkin untuk hal yang lainnya gitu. jadi dana darurat yang buat non-kesehatan yang yes, asuransi yes. ke-cover sama kesehatan
0: yes, asuransi,
3: yes. eh, kesehatan di-cover sama asuransi yes, yes. kayak gitu, terus juga menurut gue uh, yes. apa namanya, sebenarnya kalau ngasih saran lo harus sehemat mungkin ya jangan keluarin duit, menurut gue juga Uh, ada bener-benernya juga nih, karena kan sebenarnya ketika kita konsumsi kan, kita menggerakkan roda ekonomi, ya nggak sih? Mm-hmm. Karena ketika kita mm-hmm. belanja, kita, uh, yeah, apa betul. namanya, uh, bikin uang berputar, ya itu prinsip ekonomi dasarnya ya, kayak mm-hmm. gitu. So, ya feel free to still kayak shop, and also purchase things, tapi ya, tadi sih menurut gue juga, pola konsumsinya jadinya diubah aja, kayak, oh, kalau misalnya buat gue pribadi ya, ini uh, personal opinion, kayak, oh, biasanya nih gue dulu tuh, pasti tiap bulan sekali beli baju baru atau make up atau apa karena ya dengan asumsi kan gue keluar terus ketemu orang ketemu partner jadi ya performance maintenance gue nih, perlu banget nih kayak tampilan gue untuk di maintain tapi karena udah pandemi gue kerja dari rumah dan ya nggak perlu perlu banget baju juga nggak kelihatan karena kalau zoom kelihatnya cuma kepalanya doang oh ya jadi ya udah expense gue gue geser ke hal hmm. yang lebih matters kayak oh gue jadi uh, put more expense nih ke apa namanya produk-produk kesehatan atau Um, bayar program kesehatan yang bisa gue kerjakan dari rumah, ya kayak gitu-gitu aja sih. Kalau dari gue, ke, apa namanya itu yang gue lakukan. Tapi kalau dari kalian, ada nggak sih yang kalian lakukan juga? Karena gue rasa di sini, I'm just sharing my personal opinion, but I believe everyone has their own
0: mm-hmm. opinion
3: also right. Kalau kalian mungkin ada gimana?
0: Kalau gue personally, baik uh, lagi karena jujur gue rada apa ya, udah mulai rada Pesimis banget hmm? nih sama masa depan Dan you know like, Hidup di... di Indonesia gitu Gua tuh sebenarnya um, Belum se-advance itu dalam Mengelola keuangan gue Tapi ya gue pasti regularly Tiap bulan tuh ada yang gue tabung Cuman kayak hmm. purpose-nya tuh belum ada ah, gitu Kenapa gue harus tabung dan lain-lain gitu Jadi um, defining what um, yeah, My yeah, financial yeah. goals Makin itu susah mungkin ya sekarang Makin gak pasti Shepan, Apalagi hmm. uh-uh. mungkin yang benar paling kelihatan itu adalah gue tuh sebenarnya tahun hmm. ini uh, mau ganti HP karena HP gue tak hmm. tapi it still work perfectly gitu loh tapi knowing recession dan um, ya dengan situasi ini tuh gue bahkan ngurungin niat untuk um, beli HP baru karena gue mikirnya oh ya udahlah daripada gue beli HP duitnya hmm. mending gue jadi emergency fund aja gitu just in case uh, bad things happen at least itu sih yang minimal terjadi ke gue yang gue nggak punya hmm. advanced skills dalam mengelola yes, yes,
2: kalau, kalau gue ini sih, apa selama pandemi ini kan kayak awal-awal tuh emang alhamdulillah masih uh, dapat pendapatan dan somehow gue jadi nggak uh, harus ngeluarin beberapa expense deep hmm. dan ada darurat tarik dana darurat gue udah udah kefullfill nih gitu. Dan waktu itu uh, jadinya gue ini sih, jadinya nyoba produk finansial baru hmm. gitu. Jadi kayak gue coba uh, mulai main di... Uh, tadi kan misalkan gue tadi cuma di reksadana, sekarang gue udah mulai main di saham. Tapi kayak masih ngeraba-raba juga karena kayak yang tadi kayak Hilby bilang ke depannya masih nggak jelas banget kan. Jadi kayak ya gue lagi menata lagi financial goal gue in a medium term sih. Karena jujur kayak gue... Uh, tipe-tipe orangnya yang nggak seberapa pengen apa-apa gitu, jadi kayak malah bingung sendiri mau apa.
0: <laughs> eh, iya sama, gue juga kayak yang <laughs> uh, apa iya, ya, gue mau ngapain ya. <laughs> eh, <laughs> tapi gua malah jadi tapi bisa
3: tahu yang kayak <laughs> apa namanya tadi tuh si Hilmi uh, mau beli HP, itu lo bisa jadiin short term. Short term itu mi short term financial goal lo kayak oh gue ada duit yang cukup buat uh, apa namanya beli HP tahun depan misalnya. Tanpa harus gue keluarin duitnya, langsung jebret 1 juta dari gaji gue Tapi gue misal cicil dikit-dikit Itu ada konsepnya namanya sinking fund Itu juga bisa sih, kayak gitu you Basically hmm. lo nabung, lo cisiin sedikit-sedikit itu bisa jadi Dan Menurut gue juga benar sih, kayak what you all doi, uh, yang udah dilakuin Rere sama Hilmi juga Gue rasa we're doing great, we're on the right track gitu At least uh, income-nya ada hmm. Uh, masih ada yang disisihkan, dan we try our best juga untuk eksplor-eksplor produk baru misalnya, hmm. kalau dia mungkin? Uh,
1: gue, alhamdulillah kalau buat dana darurat, uh, udah kekumpul, sekarang lagi coba, hampir sama karirnya hmm. mungkin ya, lagi nyoba produk baru, kayak investasi yang masih low risk gitu, untuk sekarang. Oh ya, yeah. sure, sure,
3: sure. Hmm. ya yeah. I think we're good. <laughs> <laughs>
0: yes. Yeah. Kalau misalkan kita bahas kayak, you know, buat mungkin teman-teman di luar tanah yang masih baru banget. Kayak, aduh ini tuh something new, hmm. um, something I'm not familiar with. Kayak sebenarnya apa sih hal-hal yang mereka perlu perhatikan gitu. Atau biasanya apa sih menjadi um, kesalahan umum bagi orang yang baru um, pertama okay, kali. Oke, cool. Kalau
3: menurut gue kesalahan umumnya sih, apa ya... Kesalahannya juga pasti tiap orang bisa beda-beda Tapi salah satunya mungkin ya tadi ya Pertama minimal uh, Sebelum lo kayak Mau langsung, aduh gue akan terjun ke investasi nih kan Sekarang kayak lagi ngetan ya kayak Gue akan terjun ke investasi, gue mau beli produk A Atau produk B, benerin dulu sih basicnya Kayak hal-hal sesimpel Bahkan sebelum nabung gitu ya, hal-hal sesimpel hmm. Oh lo ada budgeting dulu nih Habis lo gajian tuh duitnya mau di apa Lo ada catatannya nih, nih, duit 10 juta tuh Mau dipakai apa aja misalnya Kayak gitu, menurut gue itu penting banget kayak gitu loh. Jadi tahu nih kayak proporsi keuangan lo tuh seperti apa, ketik expense lo tuh dari dari 100% expense lo tuh kemana pergi kemana dan sebagainya. Karena menurut gue salah satu common mistake adalah orang tuh suka bingung kayak, eh anjir, kok duit gue udah segini aja ya, eh kok duit gue udah nggak ada aja ya? Menurutku bulan hmm. kok udah tinggal dikit sih. Hmm. Menurut gue itu penting banget sih hmm. untuk lo kayak minimal aware sama itu lo apa namanya cash flow lo dan budgeting tuh penting banget. Kayak gitu. Gue sendiri ada satu prinsip yang gue lakukan. Ini udah satu setengah tak. Hampir dua tahun juga sih gue lakuin adalah. Setiap gue gajian. Ada duit masuk kan ke rekening. Gue nggak akan pernah nyetuh duit itu sebelum gue udah ada budgetingnya nih. Kayak misal gue gajian 10 juta. 10 juta tuh gue udah tahu Itu akan gue keluarin buat apa. Kayak gue bahkan udah, udah mikirin. Uh, gue mau beli skincare tuh skincare apa. Dan harganya berapa. Dan lain sebagainya. Jadi nanti tuh duit. Pasti akan gue. Apa namanya. Gue udah tahu tuh duit akan pergi kemana aja. So gue gak akan ada lagi momen-momen mana eh. With gue kemana ya Kayak gitu Ini menurut gue penting hmm. nah, Dan juga Lo juga hmm. Dan menurut gue Walaupun nggak semua orang Semua orang tuh telaten Atau rajin Atau disiplin ya Tapi I think in the moment of your life It will be great Kalau lo pernah deh sekali Atau di satu periode Coba untuk rekap expense lo gitu, kayak sebulan aja lo rekap expense lo, lo so, se- kayak misal hari ini gue makan, misal tadi uh, Hilmi sempat nyebutin gue lagi suka banget makan ikan. Oh ya gue pagi makan ikan gue pesan sekali <laughs> siang gue beli kopi, gue itu gue hitung juga malamnya gue apa namanya hmm. gue malamnya gue jajan apa martabak. Oh hitung deh semuanya dari hal-hal kecilnya lo bayar parkir pun juga lo hitung hmm. dan dari sebulan tuh lo bisa lihat oh pet-. dan nanti lo dari sebulan itu lo bisa lihat pattern lo oh ya gue kebanyakan ternyata duit gue abisnya di ini ya di apa namanya di jajan ya di kopi ya, iya <Tuk> 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 eh, ya, saya juga gitu, nggak bisa rumah deh gue, itu jadi juga bisa <tuk> <bebasis> <tuk> <dogat> <tuk> di jadi lo bisa tahu kayak oh ternyata duit gue kebanyakan habis di sini ya, ini kira-kira bisa nggak ya gue tekan lebih turun gue turunin lagi atau bisa nggak ya ini tuh gue cari alternatifnya sehingga gue mungkin bisa melakukan hal yang sama atau jajan dengan jumlah yang sama tapi duitnya kurang nih, jadi merugut penting juga sih untuk lo minimal. Uh, apa cobain deh lo record uh, expense lo sampai yang kecil-kecil biar lo kebaca petanya itu akan membantu di bagian budgeting dan yang ketiga adalah sisihkan bukan sisakan hmm. karena menurut gue sering tuh orang-orang kayak gue gajian gue langsung gajian beli dan lain sebagainya duit sisanya baru gue tabung ya kalau kayak gitu apalagi kalau misal uh, hmm. lo kontrolnya juga belum bagus lo nggak punya budget kemungkinan lo untuk kayak sisanya Oh, uh, akan sangat sedi- yeah. uh, Mungkin lebih kecil nih Dibandingkan misal Lo dari awal Oh ya Gaji dateng Gue langsung transfer nih Ke semua post-post keuangan gue Baru deh uh, Apa namanya Udah gue sisiin duluan Baru sisanya gue pakai untuk uh, Bayar-bayar expense gue Kayak gitu hmm. Dan yang terakhir juga Menurut gue Yang juga penting adalah ya tadi sih Kayak lo Apa namanya it will be great Kalau basic Tadi fondasi dari segitiga keuangan lo Udah udah kokoh dulu nih uh, Cashflow-nya udah jelas Uh, dan darurat udah oke, okay, lo punya proteksi ya, dalam bentuk asuransi baru deh lontar jumping ke produk-produk keuangan kayak gitu karena harusnya uang yang lo pakai untuk berinvestasi apalagi kalau lo mungkin memutuskan untuk ambil higher risk produk ya itu it will be great kalau itu duit yang ibarat tuh uang dingin gitu loh uang yang kalau dia amit-amit gak balik atau rugi atau apa namanya merah tuh portofolio investasi keuangan lo lo nggak deg-degan gitu loh karena oh ya gue masih ada duit, hmm. masih ada pegangan masih ada proteksi, masih ada dana darurat kayak gitu, dan itu harus dan itu harus berdiri sendiri nih instead of, lo bukan yang kayak oh gue gak punya tabungan, gue gak punya asuransi duit gue mau gue investasiin itu pasti rasa deg dekan lo, rasa lo was-was lo kayak, aduh kalau gue rugi gimana ya itu pasti akan lebih gede dan lebih beresiko, gue rasa gitu ya I see, I see, I see
0: hmm, oke, okay, oke okay. Wow, udah lumayan cukup banyak ya yang kita diskusiin dari um, mungkin yang paling recent tentang emergency fund. Terus juga uh, tadi kita uh, sedikit minggung juga tentang uh, personal uh, finance gitu di awalnya. Nah, um, mungkin gue mau coba, let's say, hmm. coba make, it, make a conclusion saja. Um, personally, kalau buat gue ya, learning dari discussion ini tuh, lumayan agak, mungkin gue banyak diemnya tuh lebih ke arah gue jadi kayak self-reflection gitu sih, kayak, oh iya, ternyata mungkin ada beberapa hal dalam gue ng- ngatur uang gue tuh masih banyak yang perlu diimprove ya. misalkan uh, redefining lagi financial goals gue tuh um, seperti apa gitu, apalagi kayak umur kita sekarang kan kayak sebenarnya umur yang udah lagi produktif, dan sayang banget kalau nggak dipakai buat sekarang gitu, untuk kita maximize, Um, apa yang kita punya sekarang untuk kita um, make sure ke depannya juga bagus gitu. Kayak misalkan gue kepikiran mungkin um, correlate dengan previous episode gue PHS 2 somehow um, gue mm-hmm. uh, agak luput gitu misalkan. Oh iya gue ternyata juga harus Consider um, apa karir gue ke depan including gue mau ngambil S2 itu uh, di embed dalam uh, planning keuangan atau gue keuangan mm-hmm. gue juga. Itu sih yang itu pembelajaran gue yang Apa Dan mungkin ada beberapa aspek hidup gue yang lain juga harus gue cari tahu lagi gitu, kayak apakah gue akan selamanya tinggal di apartemen ataukah gue harus, you know, seeking for house. Mungkin hal-hal yang kayak gitu juga yang gue kayaknya uh, need like certain days atau certain times to uh, rethink again. Dan juga nanti uh, gue bisa uh, come up with Solid um, goal dan juga strateginya tuh kayak apa gitu Dan juga mungkin pembelajaran kedua gue um, Mungkin Fafira banyak banget minggung tentang, tentang Tiga keuangan Kayak you know the clear cash, uh, cash flow Terus uh, emergency fund dan juga insurance dan lain-lain Ya itu juga mungkin will be put into my strategi juga sih Yay. Supaya lebih matang lagi oh.
2: Mantap
0: Um, yang kalau yang lain gimana gua sih, gue beneran
2: kejawab banget sih semua match match yang tersebar di luar sana gitu. Kayak soalnya kayak apa namanya, uh,
1: <laughs>
2: gimana ya emang uh, gue nggak semuanya nih. Cuman ada beberapa match match tuh yang emang message-nya tuh kayak firm banget gitu loh. Dan emang jadi gue agak kadang-kadang kayak, jangan-jangan aku salah apa gimana gitu. Terus tadi kayak dengar Safira ngomong. kayak as you know your current condition dan you have solid plan Then you good to you're good to go gitu sih. Jadi gua kayak oke okay, gitu. Jadi lebih apa ya? Gua jadi mikir kayak oke okay, emang gua harus lebih fokus sama lebih lebih tahu tentang fokus gua tuh apa sih dan kalau misalkan gua udah tahu ya udah enggak usah apa ya? Uh, gak usah takut semudah itu takut dengan pesan-pesan di luar sana yang belum tentu bisa apply di gue gitu itu sih yang benar-benar gue jadi bikin mikir
1: sorry nih kalau misalkan nih, tadi gue banyak diem sebenarnya lebih karena sinyal gue jelek ya. maaf netizen <laughs> jadi uh, tapi kalau gue conclusion from I I can you hear you guys perfectly and from the fruitful discussion, uh, discussion that we have uh, today gue belajar banyak Sambil reflekt juga apakah gue sebenarnya udah bener-bener ngerti resiko dari setiap uh, financial product yang hmm. gue nikmati sih gitu. Karena uh, gue pakai hmm. kartu kredit, kadang-kadang gue pakai palliator. Dan apakah gue udah bener-bener paham resikonya, nah itu yang bi- bener-bener bikin gue mikir. <tuh> Dan selain itu, hmm, I think resiko itu termasuk kalau gue, CC itu karena suka dipinjem ya sama saudara-saudara. Sama teman Itu kan bagian dari resiko Kadang-kadang gue Segampang itu juga untuk kayak Minjemin udah boleh deh 500.000 ribu pinjam bulan ini Tapi Apakah itu uh, Good enough uh, Oke okay, bukan good enough Oke okay, untuk gue lakuin Atau itu bakal jadi Bibit dari perilaku-perilaku Yang gak sehat ke depannya Itu sih Itu juga jadi salah satu pertimbangan hmm, gue iya. Selain itu Gue juga jadi mikir Gue jujur belum ada proteksi yang bener-bener gimana-gimana sih. Alhamdulillah, saat ini gue kalau kesehatan itu masih di sama kantor. Tapi, di luar itu kan kayak apakah mereka provide buat keluarga gue juga dan segala macem. Itu kan harus gue pikirin juga kan. Let's say gue udah nikah. Iya, Nanti udah dupiah. udah nikah. Nah, nah. dan maksud gue ya siapa tahu ada laki-laki yang mau meminang anggih <tuh> gitu kan. <tuh> <tuh> ya, jujur belum ada nikah. Tapi kalau...
0: Gitu Tapi gua, ya, kan, kalau eh.
1: ada kan kita harus mikir Aku belum ada proteksi loh Aku gitu. dengan asuransi <bilang>. wow. gaya- Kayak proteksi itu jadi poin <Yazan> <i�� SUB2> uh, Thank you banget Safira udah mention itu hmm. Karena uh, gue jadi mikir juga gitu Oh iya ya gue belum berdua proteksi Yang gue pikirin dan gue pilih Preminya satu-satu gitu Gitu sih, kalau dari gue So I do a lot of self-reflection mm. today In my silence
2: <laughs>
1: Dan, uh, apa namanya <laughs> Kalau misalkan setelah ini Hopefully gue bisa fix uh, My financial choices lebih baik lagi Gitu Yay.
3: Oke, okay, jadi uh, closing statement gue yeah, adalah yeah, informasi yeah, yeah. yang tadi gue coba share walaupun gue mencoba segeneric mungkin karena gue juga aware soal credibility gue, tetap sih itu enggak error, apa nggak error free atau apa namanya mistake mistake proof ya. So feel uh, even if you read somewhere about if you get some insight uh, from hmm. me Feel free to do the fact check dan juga tentunya uh, pelajari lebih lanjut dan pas po- sesuaikan dengan kondisi keuangan lo dan juga sesuai dengan kapasitas lo sebagai seorang independen seorang individu dan menurut gue financial apa namanya financial personal finance journey tuh enggak linear sih bukan berarti kayak ketika lo udah servi lo bakal terus maju terus pasti akan maju, ada naik turun naik turunnya gitu loh kayak there were sometimes that you feel like You still do impulse shopping misalnya, atau ada masa dimana lo kebobolan dan lain sebagainya. And it's actually very fine, it's just like sama sih kayak perjalanan apapun itu, kayak perjalanan uh, kesehatan badan, kesehatan mental, dan juga keuangan. Sekalipun, uh, there will be that kind of moment, so uh, what matters adalah ketika lo ter- mencoba untuk back on track. Kayak gitu sih, dan always, always, uh, apa namanya, questions about everything, about all the information, Karena kan banyak banget ya sekarang kayak uh, akses untuk belajar kok udah semudah itu sekarang kan, but feel that but, but always questions them gitu sih, question them, challenge them, dan apa namanya get as many resource as possible so you can have keyakinan yang tadi gue sebut ketika lo udah well literate lo udah punya keyakinan kalau lo, oh ya gue yakin maki produk ini atau maki hmm. metode ini. Karena lebih itu sih kalau saran dari gue, and hopefully we all can go through this pandemic with a good finance, a good health. both in mental and physical, gitu, mantap Amin, mantap banget
0: oke, okay. thank you banget ya Safa. ya, so for everyone um, sebenarnya di luar kita okay. mau ngasih topik tentang misalnya um, finance atau emergency finance.
2: Ya,
0: um, kita juga sebenarnya pengen banget nih ngasih beberapa informasi mungkin um, like, you know, things like this itu kan things that um, it's good to know dan juga Uh, pasti bermanfaat juga nih ke depannya. Dan kebetulan temanku satu ini si Safira ini memang promotor banget nih dalam hal-hal yang sebenarnya agak-agak life hack gitu yang kita sebenarnya enggak banyak tahu. Jadi kalau misalkan ada orang-orang let's say want to approach you or want oh, sure. to follow Go you to you, free kita follow bisa me bisa in Instagram, Instagram
3: Safira Kaini uh, pakai V Victoria dan Kaininya pakai Q Quantum. <laughs> so yeah, you can check it on my Instagram and we can get connected mm-hmm. even if you feel like you want to discuss something. From this topic or even outside the topic yeah we can discuss that we can uh-huh. discuss there Atau ntar tanya Hilmi aja kalau kalian kenal HRD in person, tanya mereka. Okay. Kayak gitu. So, ya, yeah, thank you everyone.
0: Ya, yeah, berapa. Thank, thank you, Sa. Oke. Okay. So, so hopefully, uh, mungkin sama dengan kata penutupnya Safira, uh, semoga kita semua tetap sehat ya secara uh, fisik dan juga batin. Dan juga um, jangan lupa um, pantengin terus untuk episode HRD podcast yang berikutnya. Dan semoga kita bisa get back lagi. with another new guest atau mungkin sama kita juga gak apa-apa tapi like if you know like uh, kalau misalkan kalian ada suggestions atau ideas atau topics feel free to just like DM us di Instagram ataupun ke our personal accounts yep. di Gilmi Rara atau dia juga boleh Jadi, so. Mungkin kalau tidak ada bisa kita cukupkan saja. Thank you everyone ah, for coming. Hope thank you. Nice day. Ya. Goodbye.